0: Amigos, ahora sí ya, la última edición de los Power Rankings de Hablemos de Fútbol, edición Super Bowl. Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast. De Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, eso sí, ya edición final. Ya no hay más Power Rankings. O tal vez hagamos Power Rankings, pero ya sería de agencia libre, de draft. O sea, ya, ya, ya contaría como el próximo año, nuevo año calendario de la NFL. Ah, hagamos Power Rankings con los cuatro equipos que jugaron esta final de conferencia, tanto en la americana como en la nacional. Power Rankings, pues muy cortos, obviamente. En el lugar número 4, pondremos a los San Francisco 49ers. Qué lástima, ¿no? Qué lástima que nos quedamos sin ese partidazo que pintaba el Niners en contra de los Eagles. Eh, dos ultra megapotencias de la temporada regular de la NFL con buenos partidos en postemporada. Qué lástima que nos quedamos sin ese gran partido por el tema de las lesiones. Obviamente perder a Brock Purdy en ese momento se sentía que el partido se había terminado. Con todo eso San Francisco dio pelea, dio batalla, empató el marcador, estuvo en el segundo cuarto casi muy cerca al medio tiempo. Con el marcador todavía 7-7, lo cual te dice muchísimo de ese staff, de cocheo y de del resto que había de talento en ese roster tan completo de San Francisco. Pero qué lástima, qué lástima que nos quedamos en ese sentido sin eh, el partido como tal. Un partido 100... Contra 100, o sea, real. Aún así, San Francisco aparece aquí en el lugar número 4 porque se vienen un montón de dudas para este offseason de San Francisco. Dimico Ryans tiene pinta de que va a ser ya head coach de los Houston Texans. El coordinador defensivo que, bueno, lideró y coordinó justamente a esta defensiva que fue la número 1, que fue la mejor de toda la NFL en la temporada 2022. Eh, y el tema de los corebacks. ¿Qué situación tan complicada le espera a San Francisco con los corebacks? Brock Purdy se confirma que se desgarró, se rompió el ligamento colateral del codo. Eh, lo más probable es que requiere de cirugía y que va a estar fuera mínimo seis meses. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Regresaría para agosto y apenas empezaría seguramente a lanzar. Empezaría con rehabilitación, o sea, para pretemporada. Estaría listo para semana uno Brock Purdy en ese caso, que inicia la primera semana de septiembre, que serían siete meses de la cirugía. Entonces, uff qué situación tan complicada. Tenemos también a Trey Lance, ¿no? Que no ha demostrado absolutamente nada en la NFL, que hay un montón de inversión con él y que Trey Lance también se está recuperando de un tobillo que se fracturó en la semana 2 y que requirió por el mes de diciembre, enero, una segunda cirugía. Entonces, tampoco está todavía al 100% Trey Lance. E insisto, si regresa es la rehabilitación, la confianza y aparte mostrar algo porque Trey Lance no ha mostrado nada en la NFL. Y también tenemos que Jimmy Garoppolo, que también por cierto está regresando de lesión también por fractura de tobillo, él es agente libre en marzo. ¿Qué hace San Francisco? Te traes a Garoppolo otra vez para como blanco de seguridad, como plan C, en, en el caso de que ni Lance ni Purdy estén al 100, que estén listos, que se vean mal. Te traes un tipo como Tom Brady, por ejemplo, que su sueño podría ser cerrar su carrera con su equipo de la niñez, pero no es tal vez el estilo de quarterback de Kyle Shanahan. Eh, confías en Lance y Purdy, aunque no tengas quarterback sanos durante el offseason, eh, que los dos vengan de cirugía. Entonces, qué tema tan complicado y por eso tenemos a los Niners en el lugar número 4. En el lugar número 3 pondemos a los Cincinnati Bengals. Eh, se quedaron un par de jugadas, tal vez de estar ellos otra vez en el Super Bowl. Tuvieron dos chances de ganarlo cuando estaban en el partido 20-20 eh, y no aprovecharon ninguna de las opciones. Deja la sensación agridulce otra vez con Cincinnati porque otra vez pierden, otra vez se quedan en la orillita por su línea ofensiva. En este caso se puede justificar el hecho de que tenían tres suplentes, ¿no? O sea, que si hubo inversión en la línea durante el off-season pero que hubo tres suplentes en el momento bueno, no en el momento, en la hora importante y que les costó realmente el partido en contra de los Chiefs. No fueron cinco capturas de coreback, nunca pudieron con Chris Jones, tuvo una captura clave en tercera oportunidad, la terquedad de Zach Taylor, porque ahorita ya es terquedad, se dijo la temporada pasada, se dice en esta temporada, en este cierre de campaña, la terquedad de no poner ayuda adicional, de no dejar a un tight end para apoyar a esa línea ofensiva, no dejar un corredor en protección de pase, dejar a sus cinco líneas ofensivos en tercera y ocho con la temporada en la línea y a ver qué pasa, ¿no? O sea, eso es terquedad ya por parte de Zach Taylor y le costó la eliminación, creo yo. Eh, entonces, faltaron ajustes para poder proteger justamente a Burrow. El futuro es brillante para Cincinnati, Ojo, porque este off-season los Bengals ya pueden empezar a negociar con Joe Burrow. Le queda todavía dos temporadas más de contrato, pero con el nivel que tiene y con los precios que están en la posición de coreback, nunca está de más empezar a negociar, aunque sea intercambiar opiniones, intercambiar propuestas, checar tu saldo en tu cuenta de banco, ver qué más puedes vender, qué puedes adquirir, qué puedes eh, hipotecar para poder... Pagarle a Burrow no está de más. Empezar desde este off offseason a comprometerte con Burrow y tal vez ver la opción de T. Higgins porque le queda solamente la próxima campaña de contrato. En el lugar número 2, tenemos obviamente en el 1 y 2 los que están en el Super Bowl. Pondremos a los Kansas City Chiefs. Me encanta que en el con el partido en la línea esa defensiva se fajó. Decíamos que Cincinnati tuvo dos oportunidades para ganarlo y en las dos, bueno, una intercepción y un despeje. Kansas City terminó jugando con tres esquineros novatos y también con un safety de segundo año y los tipos se fajaron. El partidazo ni se diga de Chris Jones que es finalista para el defensivo del año, Frank que está teniendo una muy buena postemporada eh, también el hecho de que Patrick Mahomes contó y que no estaba al 100% eh, también el partido incluso con muchas más molestias, cojeando más y, y todo eso, eh, el tipo Hace un pase increíble a Michael Hartman, Hace otro pase increíble a Marcus Aldes scanning También te da el recurso de extender la jugada, de ganar yarda con las piernas y te pone en posición de gol de campo, además del castigo que recibe en ese momento. Entonces, qué partidazo. Y también tenemos un partidazo por parte de su línea ofensiva. ¿eh? Qué línea ofensiva está teniendo Kansas City en estos playoffs. ¿no? El nivel, sobre todo, del lado izquierdo de Creed Humphrey, Joe Thuny y Orlando Brown ha sido espectacular en esta postemporada y en el lugar número uno pondremos a los Philadelphia Eagles. También, dominio de línea ofensiva, o sea, los carriles que había, sobre todo en el segundo, tercer y cuarto cuarto, los carriles que había en el juego terrestre para Jalen Hurts, Miles Sanders, Boston Scott y Kenneth Gainwell, eran enormes. Esa línea ofensiva domina sobre todo, me encanta, por el centro, pero también ni se diga el trabajo de Lane Johnson y del de tackle izquierdo Mylata. entonces... Nivel ahí en esa línea ofensiva, ¿no? Y también el nivel de la línea defensiva para estar encima de Brock Purdy, incluso hasta lesionarlo, provocar un fumble, y también estar encima de Josh Johnson, y también, desafortunadamente, también lesionarlo, ¿no? O sea, estuvieron tan encima que sacaron a los dos del partido. Eh, esa, línea, esa línea ofensiva y defensiva me encanta porque Filadelfia, cuando gana... Cuando tiene buenas temporadas es porque hay buen nivel en esas dos trincheras para los Philadelphia Eagles. Además de variedad en el juego terrestre, en estrategia, en ajustes, en jugadores, en estilos de juego terrestre. Entonces, ese equipo de Philadelphia para mí es el mejor actualmente. Eh, en la NFL quedan solamente dos, pero bueno, entiendo por qué es favorito en las apuestas. Un punto y medio, dos puntos en algunos casinos sobre los Kansas City Chiefs. Bueno, a 12, 13 días del Super Bowl 57. Se va a poner bueno. Los leo en comentarios. Ahora sí que la pregunta está. Cada vez es más fácil comentar. Esta vez nada más te pregunto, ¿cuál es tu uno y cuál es tu dos de estos últimos Power Rankings? De estos Power Rankings con solamente dos equipos ya con vida. Los dos que estarán en el Super Bowl 57 el próximo domingo 12 de febrero en Phoenix, Arizona. Te leo aquí abajo en comentarios, te leo en Twitter, Facebook, Instagram. Nos encuentras como Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.